1: podcast já ouviu esse disco, eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre disco, se você está chegando agora seja muito bem-vindo, esta é a quarta temporada do podcast já ouviu esse disco onde eu estou fazendo uma retrospectiva musical entre os anos de 1991 né, 30 anos atrás lá o ano que eu nasci até agora 2021, né? Nós já estamos em 2022, né? Mas a retrospectiva começou ano passado, né? No ano de 2021, quando eu completei 30 anos e eu falei, poxa, aquela data que marca pra todo mundo, né? Eu preciso fazer alguma coisa e ver essa ideia maluca e absurda, né? Que eu só fui ver que ela era a maluca e absurda depois que eu comecei a fazer os episódios. Então agora eu vou ter que ir até o final, vou entregar, não tem ninguém ouvindo essa bagaça aqui, mas eu vou fazer por mim, tem mais aí, mais sei lá, mais 15, 20 quase episódios, mais 20 episódios pra fazer né, já que semana passada a gente teve o episódio número 10 do ano de 2012, e hoje a gente fala sobre discos lançados lá no ano... De 2011... É, pois é... Já faz tempo já... E eu me lembro muito bem dessa época... Escrever sobre os discos... né, E ouvir alguns discos... Ali dessa época de 2013... 2012... Até mais ou menos 2009... É, me trazem muitas memórias... Foi muito legal fazer isso aqui... Tanto pelos discos e músicas que eu já conhecia... Como pelos discos que eu fui conhecer... Né? Semana passada a gente teve aqui por exemplo... O disco da Grimes, que foi um disco que eu descobri, né? Pra fazer essa retrospectiva. E simplesmente eu tô ouvindo as músicas desse disco aí quase todos os dias, né? Também semana passada teve o Adam Lambert com um disco maravilhoso. A Marina and the Diamonds também. Foram discos da época que eu não ouvi na época que saiu, né? Fui conhecer depois. Mas hoje eu tenho alguns discos aqui que eu ouvi na época que saiu. E hoje, diferente da semana passada que foi mais pro pop, pro eletrônico, né? Até da semana retrasada também que foi mais nessa pegada de pop music. Hoje, nos discos de 2011 vai ter muito metal aqui, vai ter música pesada. Para você que tava com saudade desse estilo, né? Aqui no podcast hoje tem muito rock and roll, muito heavy metal e também, lembrar vocês que estamos aí estudando, né, fazendo esse novo formato de mesclar mais papo com música. E vou falar para vocês um negócio aqui. O episódio ficou um pouquinho mais longo, acho que deu uma hora e quinze, quase o último episódio, uma hora e quinze, uma hora e vinte, no novo formato, mas ficou, pelo menos eu tive essa impressão, assim, as cinco pessoas que ouvem, se vocês por favor puderem me dizer o que vocês acharam, porque a minha impressão foi que ficou mais leve para gravar, eu não fico falando ali por quinze, vinte minutos direto do disco, né, e no total do programa dá quase uma hora só de parte falada, então ficou mais leve pra mim gravar, ficou mais leve pra editar, e eu senti, né, depois eu, eu preciso reouvir o episódio, né, depois que ele fica pronto, eu senti que ficou muito mais fluido, né, tocando música, eu falo música, vem música, aí você vai ver, já passou uma hora, então assim, eu gostei, e eu sou muito exigente com o meu conteúdo, tá, mas eu não sei o que vocês acham, porque simplesmente quem ouve... Dar feedback, e isso se tem gente que ouve ainda. Como eu falei, eu sei que tá pesado ouvir aqui um programa com 5, 6 discos, uma hora, eu sei, mas eu vou terminar, nem que seja por mim, já que eu comecei esse trabalho, não vou deixar ele incompleto. vou terminar. Hoje vamos falar aqui do ano de 2011, é, pois é, um ano. A gente teve o casamento real, né? Príncipe William e Kate Middleton, aí, pô, faz 11 anos já, né? 2011, teve Dilma Rousseff, né, é, assumindo a presidência do Brasil, né, foi tipo, a primeira mulher, né, a ser presidente, depois teve o né, impeachment lá mais pra frente, tudo mais que a gente já sabe dessa história, teve tsunami devastador lá no Japão, teve a morte do Osama Bin Laden, teve aquele triste acontecimento do massacre da escola no Realengo, né, foi, puta, foi muito triste, repercutiu muito na época até hoje, o pessoal sempre lembra, e morreu Steve Jobs, né? Steve Jobs aí que hoje as peças do seu telefone custam os olhos da cara. No Brasil custa quase uma casa própria para você ter um, um telefone do Steve Jobs, né? O telefone da maçã. Ele morreu lá no longínquo ano de 2011. Também até peguei para fazer essa parte de lembrar alguns fatos. Vai ter gente falando, pô, você esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. Sempre que eu recebo feedback, nunca de ninguém falando assim, pô, parabéns, hein, pô, muito legal os discos que você falou, não conhecia, fui ouvir, achei muito legal. Sempre a pessoa querendo corrigir um errinho. Mas tudo bem, tá tudo certo. Pelo menos é feedback. A gente continua por aqui ouvindo discos novos e até relembrando discos é, que já conhecia, né? Eu mesmo. Durante essa retrospectiva. Relembrei de muita coisa que eu já conheci faz tempo que eu não ouvia. E conheci muita música nova. E você pode deixar o feedback lá no Instagram, já ouviu esse disco, ou no Twitter, arroba já ouviu o disco. Deixa o feedback lá porque. Parece que quanto mais programa eu faço, eu perco seguidor. Eu não ganho seguidor acho que fica difícil, né? De fazer conteúdo. Meus discos do ano de 2011, inicialmente eu tinha uma lista enorme pra falar. E aí eu resolvi mudar um pouco é, os rumos do programa, né? Mas eu posso dizer que em 2011 teve dois discos que eu já falei aqui. Tem episódios, né? O Born This Way, da Lady Gaga, que eu amo melhor disco da Lady Gaga, simplesmente maravilhoso, teve o 21 da Adele, né, que é outro disco fenomenal, que foi o episódio 21 aqui da terceira temporada, que vale lembrar que eu não fiz de propósito, eu só fui perceber depois, na hora que eu tava gravando, e o 21, né, que é um disco que, pô, é cutuado hoje em dia, tem maluco aí falando que o 30 é melhor que o 21, e não é, vocês estão maluco das ideias, o 21, na época, ele não foi muito bem recebido, não. É, ele pegou um terceiro lugar na lista da revista Q, né? terceiro lugar ali nas melhores do ano, e em outras publicações, pelo menos lá na Inglaterra, ele não ficou nem entre os 50 melhores do ano. Então, tipo assim, disco que na época foi meio injustiçado, mas que hoje ele é visto com muito carinho, porque realmente é incrível. Outro disco, né, de uma cantora mais desse lado popular né na música pop né a Beyoncé lançou o álbum 4 né o Four e quase que ele tava aqui né se não fosse falar hoje sobre discos de metal discos de rock eu ia colocar o 4 aqui né o Four o disco da Beyoncé que eu fui ouvir ele achei muito legal pode ser que futuramente ele apareça aqui tá em 2011 teve o Neighborhoods do Blink 182 que eu ouvi recentemente pra gravar um doublecast sobre, né? Outro podcast que eu tenho de muito E eu achei muito, muito, muito legal, tá? Eu não tinha... Nunca parado pra ouvir o Neighborhoods Completo, achei muito legal Assim como o Wasting Light Do Foo Fighters, que foi outro que quase Teve aqui, na lista inicial dos destaques O Wasting Light estava Não coloquei ele aqui Hoje, porque também nem ia casar muito Com o que vai ter aqui, né, como vocês já Puderam ver pela capa aí, hoje nós vamos Falar de Machine Head Vamos falar de Calavaleira Conspiracy Vai ter muita coisa boa aqui hoje No programa de metade Tal, né? Eu falei, pô, colocar o Foo Fighters ali, né? Não sei se vai ficar legal. Então eu, né? Tirei o Foo Fighters aqui. Eu não sei se ia casar muito ali com, pô, ia falar de, vou falar de Trivium. Vou falar de uma... umas coisas que não sei, né? Mas todo... pô, ter o... o Foo Fighters no meio. Não sei. Mas tem outras bandas aqui, por exemplo, o Opeth né? Com o seu álbum The Heritage. Poder conversar muito bem com esses artistas que eu vou falar hoje Também o tracks com o Worship Music né, Que não é um dos, né, um dos grandes trabalhos do Antrax Mas é um bom disco O Megadeth também lançou o 13. Né? Teve o Korn, que é outra banda que eu gosto, eu já falei aqui, que lançou o Pet of Totality. E teve aquele disco, né, que é o controverso disco, mais um disco controverso na discografia do Metallica, que foi o Lulu, né, disco Cushcullow Reed, né. E, putz, Lulu. Vai ter episódio do Lulu aqui um dia? Talvez não, mas o que vai ter hoje aqui é muito bom, é heavy metal, vai ter coisa brasileira, e a gente vai começar ouvindo uma banda nacional, uma banda de Santos, né, aqui em São Paulo litoral de São Paulo, a gente vai ouvir Shadow Side, e eu já volto <música> Abrir esse bloco de destaques nesse formato Eu falo de uma banda brasileira que há 10 anos foi um dos grandes nomes do cenário metal do país Shadowside é uma das minhas bandas favoritas aqui do Brasil E eles foram muito gigantes nessa época de 2010, 2011, 2012 Mas provavelmente você que está do outro lado aí talvez nem faça muita ideia de quem eles são Mas é por isso que eu já ouvi esse disco que existe ...para a sua curiosidade. Shadowside é uma banda da cidade de Santos, em São Paulo... né? A litoral aqui de São Paulo... E eles lançaram o primeiro EP deles lá em 2001... ...e já no começo da carreira a banda abriu um show para Nightwish... ...e eles chamaram muito a atenção do público. Até o lançamento do disco Inner Monster Out... ...que é o disco que eu falo hoje aqui... ...a banda lançou dois ótimos discos... ...o Teetory of Shadows... De 2005 E o maravilhoso Dare to Dream De 2009 Eu conheci a banda por volta de 2010 Ou 2011 Por causa de um review sobre esse álbum né, O Dare to Dream Lá na revista Road Crew E desde aí eu passei a acompanhar a banda Fielmente ainda na época do Orkut MySpace Tinha SoundCloud também E também preciso dizer que o Dare to Dream É um disco maravilhoso que eu pretendo Ainda falar sobre ele aqui em algum episódio o Inner Monster Out me marcou muito né, nessa época, pois foi um dos primeiros, eu acho que talvez o único disco que eu tive acesso para ouvi-lo uma semana antes do lançamento oficial, e não foi por meio de vazamento pirata não, gente. A própria banda permitiu naquela época que alguns fãs ouvissem o disco, e eu fui um dos felizardos a poder ouvir o disco Inner Monster Out, antes mesmo dele ser divulgado oficialmente. Foi a data de lançamento do disco que aconteceu no mês de junho de 2011, né? Eu também não achei nas pesquisas que eu fiz. Eu sei que mundialmente ele foi lançado só em 2012, né? Para divulgar Inner Monster Out, o terceiro disco da banda paulista, foram lançados aí dois vídeos. Angel With Horns, em setembro de 2011 e mais tarde, só em agosto de 2014. 14, saiu o vídeo de Habitual, né? Vídeos esses muito bem produzidos em comparação aos anteriores lançados pela banda. A formação do Shadowside sofreu poucas mudanças bruscas ao longo dos anos. Aqui ela é da seguinte forma: Danny Nolden nos vocais, Rafael Matos na guitarra, Fábio Piccoli no baixo e Rafael Buitvidas na bateria. E o álbum ainda conta com participações de peso na faixa título. Os convidados são os já citados aqui, Bjorn Speedstreet do Soywork, já falei dele em discos do Soywork e do Night Flight Orchestra, além de ter também o Michael Stein, do Dark Tranquility e o Nicholas Sfeldt do Dream Evil. A edição nacional desse disco ainda conta com uma versão pesadíssima para a música inútil do Traja Rigor e tem a participação do próprio Roger Moreira e a gente ouve agora um pouquinho aí de Angel With Horns, né? O primeiro vídeo de divulgação, né? Primeiro single do Inner Monster Outs. e masterização impecáveis do disco aconteceu lá em Gotemburgo e ficou por conta do renomado músico e produtor sueco Fredrik Nordström, que conta com uma lista gigantesca de trabalhos com as mais diversas bandas do meio pesado e melódico da música. Entre eles, Quart Enemy, Hammerfall, Dimmu Borger, Powerwolf, Sabaton Firewind e os já citados aqui hoje, Dark Tranquility, Dream Evil e Saw you Work. Talvez uma das grandes qualidades dos discos do Shadowside e da banda também né, é conseguir equilibrar muito bem elementos mais modernos, mas sem abrir mão das principais características do heavy metal, né, o peso, as melodias e os refrãos empolgantes. O disco conseguiu agradar gregos e troianos. Os fãs mais tradicionais do estilo amaram. E a galera mais nova daquela época também assimilou muito bem a sonoridade da banda. Os uns arrombados né, que não deram a devida atenção ao álbum foram aqueles que não ouvem a música pelo simples fato da banda ser liderada por uma mulher. E sim, no meio do metal ainda existem até hoje esses arrombados aí. E assim, essa galera mais burra, né, de cabeça fechada, perdeu de conhecer o vocal inconfundível da talentosíssima Dani Nolden. Com Inner Monster Out, o Shadowside provou que é possível fazer heavy metal até que um pouco agressivo, né? E repleto de peso. Só que com vocais femininos, sim. Conseguimos fazer isso aqui no Brasil também, né? O que aquela época ainda era bem... Vamos dizer que raro, né? Apesar de existir, sim, muitas bandas com vocal feminino. O cenário daquela época nem se compara com o que acontece hoje em dia. Lá em 2011, por exemplo, a gente já tinha o Ark Enemy. Que contava com a Angela Gossel nos vocais. O Nightwish, que já ia para uma veia mais lírica, com a Tarya Turo, né? Depois a net Ouzon. E o Evanescence já fazia algo bem mais comercial com a Emily. Isso se a gente pegar uma coisa mais mundial, mainstream, né? E o Ark Enemy nem tão mainstream assim, mas também já era bem conhecido. A Dani Nolden, talvez ela vai pela linha mais do que faz. Adoro Pash, né? Rainha do metal. Só que eu acho que é mais certo a gente dizer que a Dani Nolden tem soltado próprio estilo vocal, né? Não que ela copia, ou faz igual uma ou outra, ela tem a sua, o seu próprio jeito de cantar, né? E isso é um dos destaques assim, a cereja do bolo desse disco. Critic foi um dos discos mais bem falados do metal nacional no ano de 2011. A banda abriu shows para o Iron Maiden e mais tarde excursionou com o Wasp, o Halloween e o Gamma Ray. O álbum alcançou a 26ª colocação nas paradas dos álbuns de metal mais vendidos no Japão, de acordo com a revista Burning. O disco ainda alcançou a 9 colocação dentre os álbuns mais tocados no chart americano CMJ Loud Rock, e venceu o prêmio Independent Music Awards como melhor álbum de metal por votação popular. Muitos diziam que a Shadowside seria um dos grandes nomes do cenário brasileiro nos anos seguintes, né? Que eles se juntariam aí aos grandes nomes do metal nacional que fizeram sucesso mundialmente. Vou falar que eu também sempre achei isso. Só que eu não sei em que parte da trajetória da banda que a bola caiu e eles perderam a chance de serem maiores ainda. Mais tarde, o baixista Magnus Rosen, do Hammerfall, entrou para a banda. E foi muito comentário na época, né? Você tendo um cara de uma banda como Hammerfall vindo para uma banda nacional. Só que eu acho que o timing da banda não ajudou muito eles, né? Como eu falei... Um dos vídeos de divulgação desse disco, que é de 2011, só foi lançado em 2014, né? O sucessor desse disco, né, que foi o Shades of Humanity, demorou seis anos pra sair, né? Só foi sair em 2017. E o Shades of Humanity é um bom disco, é um disco maneiro, só que ele não chega nem aos pés do auge da banda que aconteceu aqui no Inner Monster Out de 2011. Uma das minhas grandes tristezas na música é não ter conseguido ver o Shadowside ao vivo. Eu tive três oportunidades, uma delas foi aqui numa cidade vizinha em Rio Claro, eu não consegui ir. Outra foi no show do Iron Maiden em 2009, que eu tava lá, só que o show nem aconteceu, porque choveu pra caramba, teve atraso e tal. E é uma banda brasileira que eu nunca consegui ver, que eu gostaria muito de ver, mas pelo jeito eu acho que não vai acontecer, porque a banda realmente tá não... Falou que acabou, mas tá bem parada, né? Não sai nada novo, então eu acho que é muito difícil de eu conseguir ver o Shadow Side ao vivo. De todo jeito, fica aqui minha dica para vocês conhecerem pelo menos os três primeiros discos da banda. Se vocês não quiserem ouvir três, ou são dois: o Dare to Dream e o Inner Monster Out, que com certeza vai valer o seu play. São ótimos discos de uma banda nacional. Fica aqui a dica do Jovem Esse disco e para fechar o bloco. Da Shadow Side a gente vai ouvir a faixa título Que é uma das músicas que eu mais gosto da banda Que eu escuto até hoje É uma música sensacional Faixa Inner Monster Out E na sequência Vamos falar de outros Músicos brasileiros Que fazem muito sucesso fora do país Porque depois do Inner Monster Out Do Shadow Side A gente vai ouvir um pouquinho de Cavaleira Conspira-se Da música que provavelmente nunca será resolvida, é a dos irmãos Cavaleira com seu próprio filho, né? O Sepultura, mas nem só de treta com o Sepultura vivem os dois. A briga entre eles também já aconteceu, e foi o que deixou Igor e Max sem se falarem por 10 anos. Após a saída de Max do Sepultura, o Igor ainda tentou continuar, né? Ainda vi esperança ali, e isso incomodou muito o irmão dele que ficou. E eles ficaram sem se falar aí por uma década Mas pelo menos a treta de família foi resolvida E 10 anos depois Max e Igor voltaram a se falar E como amantes de música né, Eles tinham que se juntar e fazer um novo projeto Para a sorte e alegria dos fãs Tanto do antigo trabalho do Sepultura Como do novo trabalho do Max Lá no Soulfly Inicialmente tocando com o nome de Inflicted Os irmãos provaram que ainda ter muito a química que os consagrou no Sepultura. Por direitos legais, eles tiveram que mudar o nome da banda para Cavaleira Conspira se porém, Inflitter acabou sendo o nome do primeiro disco da banda, foi lançado em 2008 e tem uma sonoridade bem semelhante com o som que os irmãos faziam no Sepultura. A curiosidade aqui fica por conta de que nos primeiros anos da banda, o baixista era o Joe do Plantier, né, que é o guitarrista e vocalista do Godira, né, Banda francesa aí que tá fazendo um puta sucesso, um dos grandes nomes da cena atual e que tem fortes influências de Sepultura. lançado em 29 de março pela Rodron Records e tem a produção do próprio Max Cavaleira e do guitarrista Logan Mather, guitarrista original do Machine Head, o que deixa muito mais clara a forte influência ali do Dash e até um pouco de groove metal ali presentes nesse disco. No disco, a única mudança na formação da banda foi no baixo, que agora é tocado por Johnny Chow, que hoje Está no sponsor do Corey Taylor Que é outro artista também que teve muita influência do Sepultura lá no início do Slipknot O guitarrista da banda é Mark Rizzo E também tocava aí com o Max no Soulfly E tem um papel bem importante aqui nesse disco Ele tem muito destaque Os solos e suas linhas de guitarra né? são muito interessantes E participações especiais temos apenas uma aqui no disco, né? O vocalista Roger Miret do Agnostic Front de vídeos vocais com Max Cavaleira na faixa Lint Mob, que a gente ouve um pouquinho dela agora. Hey,
0: this is my
1: havia mostrado que os Irmãos cavaleiro ainda tinham muito a entregar na música pesada Blunt Force Trauma confirmou isso aqui eles não se apegam apenas um estilo ou jeito de se fazer música, apesar da agressividade e velocidade estarem presentes a banda ainda tem uma melodia muito bem distribuída aí ao longo das faixas Blunt Force Trauma teve uma edição especial com duas faixas inéditas e um cover de Electric Funeral do Black Sabbath um vinho especial com o um cover de Six Pack, do Black Flag, também foi lançado. E ainda uma edição que vinha com um DVD da banda Ao Vivo na França, lá em 2008. Tocando as músicas né, do Cavaleira Conspiracy, alguns covers do Sepultura, do Dead Kennes e também do Meio Bombe. Que foi um projeto paralelo que o Max tinha um pouco antes de sair do Sepultura, em 94, 95. né Lá com o Alex Newport, do fã de e que contou com as colaborações do Igor, né? Seu irmão Igor, do André Kisser e do Dino Casares do Fear Factory. O Cavaleira Conspiras nunca foi uma banda que me chamou tanto atenção, né? Até porque o lance das tretas e do fanatismo da galera que acha que o sepultura acabou, né? Sempre me encaretou um pouco em relação aos trabalhos dos irmãos Cavaleira. Uma das poucas memórias que eu tenho, assim, da banda dessa época, né? Da, da época que eles estavam ainda na atividade, né? Foi de ver o clipe da música Sanctuary, né? Que é do primeiro álbum, passando da MTV. É um clipe bem assustador, é bem interessante, assim. É uma das únicas memórias que eu tenho de consumir algo do Cavaleiro Conspira E também, graças à MTV, eu conhecia o único símbolo do disco, o Blunt Force Trauma, que é a faixa Killing Inside Porém, hoje, né? Eu gosto muito mais desse estilo de música Que o Cavaleira Conspiracy faz Então eu fui reouvir o disco E rapaz Eu gostei muito né foi, A experiência foi totalmente diferente E eu tenho certeza que se eu tivesse Ouvido isso mais lá atrás Em sei lá 2013, 2014 Não teria me pegado tanto Quanto me pegou agora né Gostei demais de ouvir O Blunt Force Trauma do Cavaleira Conspiracy E a gente vai vir para encerrar Esse bloco da banda a faixa Killing Side E depois A gente vai ouvir Machine Head <música> O Fly e o Cavaleira Conspira se nasceram após as tretas dos irmãos Cavaleira com o Sepultura Uma Machine Head também não foi diferente, né? E a partir de uma treta que acabou em vias de fato ali, né? A galera saiu um soco mesmo entre os membros da banda aí, Violence né? Que era uma das mais cultuadas bandas de trash da Bay Area o guitarrista Rob Flynn foi buscar uma nova banda para chamar de sua, né? Foi buscar um novo lar e assim nasceu o Machine Head lá em 1991, né? O último ano dessa nossa retrospectiva aqui vai ser o último episódio desta temporada. Foi o ano que nasceu Machine Head. O baixista Adam Dutt foi o primeiro recrutado, seguido pelo baterista Tony Constanza e pelo guitarrista Logan Mather, que eu citei agora há pouco como um dos produtores lá do Blunt Force Trauma do Cavaleiro com os já com Chris Contos no lugar do Tony Constanza, o Quarteto estreou com tudo, lançando o fenomenal Burn My Eyes em 1994. O álbum é considerado por muitos fãs do estilo e pela crítica especializada como um dos grandes debutes da história do metal. O nível se manteve alto e a banda seguiu lançando ótimos discos, até que eles começaram a flertar com o No Metal ali no final dos anos 90, que era o que estava em alta na época, e aí foi o que o caldo desandou. E isso aconteceu com muitas bandas né, de metal que flertaram também com o no metal ali nos anos 90, e o caldo deu uma desandada legal na carreira dessas bandas aí. Os álbuns The Burning Head e Supercharger são considerados dois fracassos na carreira do Machine Head, sendo que em Supercharger de 2001 foi um dos pontos altos desse fracasso, né? Ou talvez melhor dizendo, um ponto mais baixo da carreira ali do Machine Head, porque eles lançaram um clipe chamado Crashing Around You, né? Para a faixa Crashing Around You, e eu fui ouvir, é, uma, é muito merda mesmo a faixa, não tem nada a ver. Com a sonoridade do Machine Head. E nesse clipe apareciam alguns prédios pegando fogo, né? Até aí tudo bem, você vai falar, ué, que, por que, que foi um fracasso? Não entendi. Acontece um pequeno detalhe: que poucas semanas antes haviam acontecido os atentados às torres gêmeas. Pô, péssimo timing, né, Machine Head? A carreira da banda tava tá indo pro buraco. Será que era. O fim do Machine Head? A gente vai ouvir a faixa This is the end. E eu já volto. E continuou assombrando a banda por muitos anos Aqui no Brasil mesmo, o público mais conservador, né, o público mais tradicional ali do metal Simplesmente resolveu passar longe do Machine Head Mesmo depois deles voltando, né, às suas raízes, voltando ali com seu trem aos trilhos Os metaleiros mais conservadores não querem nem saber do Machine Head Pois após um hiato aí, até a perda de contrato com a Roadrunner Records, o Rob Flynn recrutou o guitarrista Phil D'Amel, seu antigo parceiro de Violence e o baterista Dave McClane, ex-Secret Heights, outra banda muito boa também, fica a dica aqui, e eles é, voltaram a fazer o som que consagrou o Machine Head lá no começo de sua carreira. E a estratégia deu muito certo, pois a partir de 2003 a banda lançou discos aí tão bons que fizeram os álbuns ali com a sonoridade mais no metal serem totalmente esquecidos. E finalmente, falando o nome do disco aqui, né, para você que não sabe do que eu tô falando, o Unto The Locust, que é o disco de hoje aqui, o disco de 2011 do Machine Head, talvez tenha sido o ponto alto desse retorno da banda e as suas raízes. O álbum ele começou a ser escrito em 2010 e teve a produção do próprio Rob Flynn, sendo que as gravações oficiais começaram no mesmo ano do lançamento, né, em 16 de abril de 2011, na Califórnia. Para divulgar um novo trabalho, a banda apresentou uma nova música durante a turnê de verão, o único single do disco, a faixa Locust, que mais tarde também foi liberada como single na Amazon e na iTunes Store em 14 de junho e a gente ouve ela agora. Uh um. É um disco que apesar de ter quase 50 minutos ele tem só sete faixas né sendo que a mais curta delas a Beast and no que a gente ouviu para abrir esse bloco aqui do Machine head tem aí seus quase seis minutos mas assim acredita em mim a experiência de ouvir esse disco é tão legal que passa rapidinho essa quase uma hora forma como a banda mescla a agressividade e melodia, né, e tudo amarradinho ali com o vocal bem agressivo e até emocional às vezes do Rob Flynn, é muito bem feito. A faixa mais longa do disco tem mais de 8 minutos e é a faixa de abertura I Am Hell, que é dividida ali em três atos e conta com os principais elementos do Trash e do Groove Metal se encontrando de forma brilhante, com direito a melodias e solos que remetem à influência essencial que a New Wave of British Heavy Metal teve no nascimento do Trash Metal A faixa é um dos destaques do disco, né? Tudo que a banda havia aberto mão em sua sonoridade no fim dos anos 90, voltou aqui logo na primeira faixa para prender o ouvinte até o final do disco e foi um baita de um cartão de visitas para quem ainda duvidava da qualidade do Machine Head. E a gente vai ouvir a real Hell agora, fica aí, não sai que daqui a pouco tem mais Machine Head aqui. O sétimo álbum da banda foi aclamado instantaneamente tanto pela crítica quanto pelo público e é considerado um dos melhores discos de metal dos anos 2010. O álbum recebeu nota máxima na Metal Hammer e no The Guardian, além de receber uma nota 9 de 10 lá no Blabbermouth.com e na Decibel Magazine. O disco ainda alcançou a posição mais alta da carreira do Machine Heads até aquela época, levando a banda ao 22º lugar na Billboard 200. O seu sucessor, o Bloodstone e Diamonds, de 2014, faria ainda melhor, chegando ao número 21 no charts. O álbum vendeu mais de 100 mil cópias só no mercado norte-americano, e ganhou uma edição especial lançada na mesma época, com embalagem de J-Pack, trazendo como bônus uma versão acústica para Darkness Within e covers para The Sentinel, do Judas Priest, e Witch Hunt, do Rush. Unto the Locust se tornou um dos clássicos do metal moderno e é considerado por muitos como o melhor álbum da carreira do Machine Head. E mesmo depois de uma década, ele ainda soa Impressionante e matador. Pra terminar esse bloco, a gente ouve Who We Are e, na sequência, a gente vai para o um nome mais jovem aí que não tá há tanto tempo na estrada assim quanto Machine Head, mas que lançou um disco tão bom quanto Que é o Trivium aparecendo mais uma vez aqui no Jovem S Disco. Já ouviu Já ouviu esse disco Porém, o primeiro aluno da banda só veio em 2003. E no início, a banda tinha uma pegada muito mais metalcore, né? E apesar dos garotos da Flórida terem como influências grandes nomes do metal, como Metallica, Iron Maiden e Slayer, a sonoridade inicial da banda não agradava nem um pouco os fãs mais chatos do metal, né? A galera mais tradicional. Mas o talento dessa garotada era tão grande que aos poucos foi caindo nas graças dessa galera mais chata aí da cena. E os discos de 2008, Shogun e Wind Waves de 2011, que é o disco que eu falo hoje, tiveram um papel muito importante para essa aceitação que a banda teve ao longo de sua carreira e que hoje fazem deles aí um dos grandes nomes do metal dessa geração 99-2000 aí em Waves, foi uma evolução no Shogun onde o vocalista Matt explora muito mais a parte limpa de seu vocal, não usando apenas aqueles guturais né, que ele fazia anteriormente eu falei da banda no episódio do ano de 2015 né, e como o Matt se dedicou muito mais a aprender a usar sua voz de forma correta no álbum Silence and the Snow e começou né, ele fazer essa parte bem mais limpa aqui no In Waves. No disco de 2015 também a banda se arriscou em campos muito mais comerciais do que nos discos anteriores. E nesse disco, essa tendência também já dava as caras, mas ainda um pouco mais contido do que aconteceu, por exemplo, no Silence in the Snow. Na faixa que a gente ouve agora, Grey Soul Dark, dá pra perceber a intenção da banda em tocar em rádios, mesmo sendo de uma banda de metal. Ainda soando um pouco mais vendável e comercial. Fica aí, eu já volto. O disco teve um importante papel para começar a trazer novos fãs que anteriormente torciam o nariz para a banda. Então, aqui o trilho um trilha caminhos muito mais semelhantes à sonoridade da New Wave of British Heavy Metal e também se arrisca a usar elementos que em certos momentos, alguns momentos ali, lembra um pouquinho de Metallica, talvez alguma coisa de Slayer, testament, talvez. A banda anteriormente apenas fazia metalcore. Agora eles trazem elementos de trash e metal tradicional e fazem isso de uma forma muito consistente. Não é à toa né, que eles se firmaram aí como um dos grandes nomes do estilo e eu acredito que o Trivium ainda tem muito mais a crescer é, nesses próximos anos. O In Waves é o quinto álbum do Trivium e o primeiro sem o baterista original, Travis Smith. Talvez aqui tenha começado os problemas da banda em se acertar com o baterista, né? Problema esse que só foi resolvido, ou pelo menos, né? Parece ter sido resolvido lá em 2017 com a entrada do Alex Band, que já gravou três discos com a banda. No New Wales, o recrutado para comandar a cozinha acelerada e agressiva do Trivium foi Nick Augusto, que já trabalhava na equipe técnica de bateria do Trivium e quando o Travis saiu, ele se ofereceu para ajudar a banda a finalizar a turnê Into the Mouth of Hell e Tour e, consequentemente, ele acabou Gravando o disco aí com o Trivium. O Nick tocou na banda até 2014 e ele também gravou o disco Vengeance Falls de 2013. Como o Trivium tem linhas de bateria bem agressivas e muito interessantes, é se ouvir, fica até um pouco difícil escolher uma onde o Nick se destaca, mas eu escolhi uma aqui para gente ouvir que é a Inception of the End. que a banda não é só Nick Augusto na bateria também né gente, se você não conhece o Trivium ou não ouviu o outro episódio lá em que eu falei dos membros, vale lembrar aqui a formação da banda além do Nick Augusto na bateria o líder da banda guitarrista e vocalista é o Max Hess acompanhado pelo fantástico guitarrista Corey Bullion, que tem um grande destaque aqui no disco Com seus solos muito bem construídos Cheios de referências e elementos da New Wave Of British Heavy Metal E que também solta voz nos backing vocals Ele faz umas partes ali dos guturais Junto com o Matt's Half O baixista que acompanha toda essa galera Fazendo uma ótima cama de peso É o Paolo Gregoletto In Waves foi lançado em agosto pela Rodron Records e tem a produção de Martin, Jim Ford e Cole Richardson, que já trabalhou com Machine Head que eu falei aí anteriormente, também trabalhou com Fear Factor, Creator, Bullet for a Valentine, Slipknot e outros nomes de peso do metal, que aliás, algum desses nomes que eu citei aqui pode ser que apareça num futuro próximo aí aqui no Já Ouviu Esse Disco. Foram quatro singles de divulgação, e eu vou falar que eu gosto de todos, viu? O primeiro foi a faixa Tito, uma das minhas favoritas do Trivium, e que serviu de despertador muito tempo pra mim. É... E a primeira vez que o público teve contato com a In Waves foi em 6 de maio, quando a banda lançou o single lá pros membros do fã clube Trivium World. E mais tarde, em 17 de junho, também veio um vídeo aí pro single In Waves. Ainda saíram como singles a Beautiful Fall, Black e What's the World Burn, que foi a faixa que a gente ouviu para abrir esse bloco do Trivium. Sendo que Black e What's the World Burn foram lançados já no ano né, 2012, um ano depois. A gente vai ouvir agora a minha favorita né, desse disco, In Waves, que foi a faixa que serviu no meu despertador durante muito tempo, eu fiquei muito tempo sem ouvir ela, né, porque ouvir essa música me dava gatilho. Sabia que era a hora de cuidar. Então fiquem aí, escutem um pouquinho de Waves e eu já volto para falar mais de Trivium. Edward. qualidade do Trivium é saber fazer o Heavy Metal soar moderno e atual, mas sem necessitar inserir elementos compatíveis com o estilo, assim mantendo-se fiel às suas principais influências. É difícil enquadrar o Trivium atual em um estilo específico, mas mais correto é dizer que a banda faz Heavy Metal atual e contemporâneo. Isso faz do In Waves mais um ótimo trabalho na carreira da banda e mais um acerto em sua discografia que tem... Poucos pontos baixos. Em Waves ainda recebeu uma versão especial. Com 18 faixas. Aí, incluindo alguns bônus tracks. Como a Grey Soul Dark. Que a gente ouviu. Né, já nesse, especial, nesse bloco especial do Trivium. Tinha também um cover de Slave New World. Do Sepultura. E a faixa que particularmente. Tem um papel muito importante para mim. Pois foi a primeira música. Que eu ouvi da banda. E me fez gostar do Trivium, né Que é a Shattering the Skies Above. A faixa que está presente lá na soundtrack do jogo do God of War e que anteriormente ela só havia aparecido apenas no álbum é, God of War, Blood e Metal, que aliás é um disco que eu recomendo para vocês aí ouvirem, é muito bom. O álbum vendeu 22 mil cópias na semana de estreia e colocou o Trivium em 13º lugar da Billboard 200 e ainda eles ficaram em primeiro lugar lá na Billboard High Rock Charts, dando a posição mais alta da banda no charts até aquela época. Foram quase 100 mil cópias vendidas até o ano de 2013. O In Waves aí é um álbum de quatro estrelas lá na All Music, mas no meu coração ele é 10 de 10. Eu gosto muito desse disco e eu tinha que trazer ele aqui no ano de 2011 o Trivium é uma das minhas bandas atuais favoritas assim né dessas bandas da geração 99 2000 então é um dos meus coringas aqui para essa temporada faltou alguém eu vou botar o Trivium ali é espero que vocês se não conheciam o disco valvi e espero que vocês gostem di digam para mim depois lá no Instagram ou no Twitter do podcast o que vocês acharam da audição do In Waves para terminar esse bloco do Trivium a gente vai ouvir a faixa Black, e na sequência tem mais um dos coringas aqui, do, já ouviu esse disco, que faltou uma bandinha ali para completar o episódio, eu pego e coloco eles, o Mastodonkin 2011 lançou um disco fenomenal, que é o The Hunter, eu já volto. 11 marcou também então o lançamento do quinto álbum de outra banda que é muito queridinha por mim, como eu falei aqui, um dos coringas do, já ouvi esse disco, que é o Mastodon aí em 2011 lançando o incrível The Hunter. E em menos de 10 anos o Mastodon conseguiu um feito que poucas bandas conseguiram, pelo menos dessa leva 99-2000, né? Eles foram um dos poucos a lançarem cinco discos e nenhum deles soando igual ou repetitivos e todos eles em alto nível. A complexidade e técnica altíssimas da banda levou o patamar da música pesada aí nos anos 2010 a outro nível. O The Hunter ele foi o segundo álbum não conceitual da banda, demonstrando que eles estavam um pouco mais abertos a colocar no álbum quaisquer ideias e canções que coubessem ali, sem necessariamente né, precisar seguir uma história e uma linha de pensamento, como aconteceu, em, por exemplo, no Leviathan de 2004, onde eles contam uma história inspirada no clássico literário Mop Dick. E com essa liberdade de criação, eles também resolveram amplificar ali a sua abordagem musical de estilos inseridos em cada canção desse álbum. O disco anterior do Mastodon, o Crack the Sky, ele estava mais inserido ali para o rock progressivo, talvez ali, né? Ele tinha sete faixas e a maioria delas bem acima dos cinco minutos de duração. A primeira vista, o The Hunter ele já parece ir na direção contrária, né? Ele vem com 13 faixas e todas com uma duração um pouco mais ali modesta, né? A Black Tongue e a Curl of the Burr, que abrem o disco, condizem aí com essa impressão, porque elas são rápidas, precisas e sem muita enrolação ali, sem muita firula, né? Curl of the Burr, aliás, tem uma pegada bem mais stoner, né? Bem, bem diferente, ali é um stoner rocker, né? Uma cara bem diferente do metalzão que o Mastodon fazia anteriormente. E essa faixa mais tarde recebeu uma indicação aí de melhor performance metal no Grêmio de. 2012 e é a música que a gente ouve agora. Foi lançado em 27 de setembro pela Reprise e pela Roadrunner Records. Hoje o Fast o Programa da Roadrunner foi hoje, que eu que eu nunca falei tanto deles aqui que nem hoje. E ele tem a produção do Mike Elizondo. E, Mike Elizondo ele é um produtor vencedor de Grammy Awards e ele tem um currículo bem curioso para estar aqui nesse disco de metal, né? Que ele, além de produzir o mastodon, ele trabalhou também com 50 Cent, Eminem. 21 Pilots e Fiona Apple, aí o cara tem um currículo bem eclético, né? bem diferente. O The Hunter ele marca também a primeira vez que o baterista Brent Taylor compôs e cantou uma música inteira, né? a faixa Creature Leaves Foram três singles de divulgação do The Hunter, a Core of the Burr, que a gente ouviu agora há pouco, a Drybone Valley... Tem uma pegada muito mais rock'n'roll do que metal, né? Mas ainda com uma assinatura única do Mastodon. E uma das minhas favoritas aqui desse disco, a Black Tongue, que foi o primeiro single do álbum, lançado em 25 de julho, lá, através da iTunes, Spotify e da Ovi Music. Né? Ovi Music era um serviço de música que já havia instalado nos smartphones da época. Era aqueles serviços que você acordava e tinha uma música do Kanye West baixada. E você não sabia por que, que você nem ouvia, né? E uh, o Marlon lançou o single através desse aplicativo aí, que é o single que a gente vai ouvir agora Black Tongue. falei de nenhuma capa ainda, mas essa é uma das qualidades do Mastodon que sempre me chamaram a atenção então eu preciso comentar um pouquinho sobre a capa do The Hunter né? esse disco que foi o primeiro trabalho da banda não ser assinado pelo artista Paul Romano, que ele já havia trabalhado nas capas anteriores do Mastodon, que são capas lindíssimas, né? aqui eles apresentam uma escultura de madeira chamada Sad Demon Wolf, do artista AJ Fossek é uma arte bem fora da caixa, né? E vendo as outras peças desse artista, é, achei interessante essa assinatura dele de fazer esses animais meio psicodélicos, né? Uns animais com vários olhos e várias, várias bocas, né? Então, se você olhar a capa do do Mastodon e você for procurar pelo AJ Fossick, você vai ver que a assinatura dele é essa, né? Fazer esses animais malucos, doidinhos, piroquetes das ideias capa da edição padrão, quanto da edição limitada, são capas lindíssimas, assim como quase todas as capas do Mastodon, são verdadeiras obras de arte. Outra curiosidade também é que The Hunter recebeu esse título em homenagem ao irmão do líder da banda, o Brent Hind, né? que o irmão dele morreu em um acidente durante uma caçada que acontecia justamente enquanto a banda gravava o disco. Esse disco ele ainda tem uma participação especial, que é é na faixa Spectre *Light* que conta ali com o Scott Kelly, vocalista e guitarrista do Neuroses a gente vai ouvir Spectre *Light*, que é a faixa que tem uma participação especial e a gente já volta com mais, já ouvir esse disco em Mastodon Música pela crítica que elogiou a capacidade da banda em criar seus próprios universos para cada disco e conseguir manter isso por cinco lançamentos não é nada fácil mas o Mastodon conseguiu. Eles elogiaram também a forma como a banda mistura todos os elementos sonoros sem parecer algum bagunçado feito de qualquer jeito né o Mastodon mistura tudo ali que eles fazem muito bem e o disco não fica cansativo de se ouvir Lá na Home Music, The Guardian e na Rolling Stone, o disco recebeu 4 estrelas. The Hunter estreou na 19ª posição, lá na UK Albums Charts e na 10 posição da Billboard 200, vendendo aí 40 mil cópias só nos Estados Unidos, né, na semana de estreia e no fim de 2011, já eram mais de 80 mil cópias vendidas. Mais tarde, o disco ainda recebeu o prêmio de melhor disco de metal, pela Kerrang Magazine e também lá na Metal Hammer Golden Gods e na Metal Storm. O The Hunter também recebeu uma edição limitada que vinha com duas novas faixas. The Ruiner e Death Bound. Eu termino o programa de hoje aqui escolhendo mais uma música desse descasso. A gente vai ouvir Blasteroid. Eu termino o programa de hoje... Com o Mastro de uma banda que eu acho muito incrível. Já falei um dos meus coringas aqui. Pode ser que eles apareçam aí de novo em outra ocasião. Já tivemos eles aparecendo aqui também anteriormente nessa temporada. Gosto demais. Espero que se vocês não conheciam o álbum The Hunter, vão lá ouvir. E depois me digam o que achou no Instagram do podcast, arroba já ouviu esse disco. E no Twitter, arroba já ouviu o disco. Conto com o feedback de vocês sobre o programa, não sobre... Ah, você esqueceu de falar disso. Ah, você não falou disso. Diga o que você achou do que você ouviu. Incentive o criador de conteúdo a continuar criando conteúdo. Pelo amor de Deus. Então vamos de Blasteroid. E semana que vem eu volto com os discos de 2010. Tem mais metal semana que vem, hein? Volto aqui vai ter muito mais curiosidade sobre discos e música boa pra gente ouvir. Vamos em Blasteroid do Mastodon e tchau.
0: já ouviu esse disco roteiro de edição por Danilo de Almeida